0: Hoy hablamos episodio 728, soluciones para el cambio climático, parte 1. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones y a un episodio extra semanal. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay una frase que dice que para grandes problemas, grandes soluciones y es que muchas veces hay que tomar medidas globales para problemas globales. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esas grandes medidas que hay que tomar para luchar con la mayor amenaza del planeta. Hoy hablamos de las soluciones para el cambio climático. Estas últimas semanas hemos estado conociendo y aprendiendo un poco más de este gran problema que nos afecta a todos, que es el cambio climático. Hemos hablado de qué es realmente el cambio climático, cómo se produce, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias y cómo ya es una realidad que está afectando a todo el planeta. Soy consciente de que la semana pasada, cuando hablábamos de las consecuencias, el episodio fue un poco pesimista y catastrofista. Posiblemente al escucharlo pensarás que estamos al borde de un apocalipsis <risa> o del fin del mundo. Quizá ahora estás pensando en construirte un búnker, llenarlo de provisiones y encerrarte a esperar el fin del mundo. Pero tranquilo, Todavía es pronto para ello, <risa> porque si bien es cierto que es un tema preocupante y los datos son alarmantes, hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío porque es posible frenar este cambio. Hay soluciones para mitigar el cambio climático. Así que hoy vamos a lanzarnos de cabeza al optimismo y vamos a conocer cuáles son las medidas que se pueden tomar por parte de los gobiernos y las instituciones para frenar el cambio climático. El cambio climático es un problema global y aunque todos podamos hacer pequeñas acciones en nuestro día a día, lo cierto es que hay medidas que se tienen que tomar a nivel mundial. No sirve de nada que una persona o incluso un país tome medidas para frenar el cambio climático si el resto del mundo no las toma. Eso sería tan inútil como intentar barrer un desierto. <risa> en realidad, ya existen muchas medidas, acuerdos y compromisos. Muchos países están comprometidos a cumplir los objetivos marcados en el Acuerdo de París, en el Protocolo de Kioto o en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué se dice en estos acuerdos? El principal objetivo de estos acuerdos es reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados centígrados. Parece un objetivo a priori sencillo, pero la verdad es que lograrlo es mucho más complicado de lo que parece. No porque las medidas para conseguirlo sean imposibles, sino porque para alcanzar estas metas hay que invertir dinero cosa que muchos gobiernos no están dispuestos a hacer. ¿Te acuerdas cuando en el primer episodio del mes hablamos de la frase de Mafalda que decía que lo urgente no deja tiempo para lo importante? Pues bien, eso es lo que está pasando en muchos países con respecto a esta inversión económica para facilitar la transición energética. Por ejemplo, España ha tenido que frenar muchas de estas medidas debido a la crisis económica que sufrimos. Es decir, como no tenemos dinero, lo quitamos de la partida destinada para el cambio climático porque hay cosas más importantes y destinamos ese dinero a otras cosas, como pagar la deuda o las pensiones, por ejemplo. Pero dejando aparte si se toman o no estas medidas, ¿cuáles son esas medidas? En primer lugar, llevar a cabo una transición energética hacia un modelo de producción y consumo de energía limpia y sostenible. ¿Y esto qué significa? Cuando hablábamos de las causas del cambio climático, vimos que una de las principales causas era la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que emiten los combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo. Estos combustibles son los que nos dan la energía que consumimos en nuestro día a día. La transición significa fomentar las energías renovables, que son fuentes de energía limpias e inagotables. Y lo más importante es que no emiten gases contaminantes. ¿Cuáles son las energías renovables? Cuando hablamos de energías renovables todos pensamos que es la solar y la eólica. Pero la verdad es que hay muchas más. Y tengo que reconocerte que yo ni siquiera conocía muchas de ellas hasta este episodio. Estas energías son la eólica, que es la que viene del viento, la solar, que viene del sol, la hidráulica, que viene de los ríos y corrientes de agua dulce, la biomasa, que viene de la materia orgánica, la geotérmica, que se obtiene de la energía calorífica que se encuentra en el interior de la Tierra, la mareomotriz, que se obtiene de las mareas, la ola motriz, que viene de las olas, el bioetanol, que se consigue a partir de la fermentación de productos vegetales, y la biodiesel, que se obtiene a partir de aceites vegetales. Las ventajas de estas energías son muchas, porque dependen de elementos naturales en la tierra, que son inagotables, no contaminantes, y además reducen la dependencia económica, ya que cada lugar puede producir su propia energía sin depender de que se la vendan otros países. Eso es bueno porque se acabaría con la especulación que sucede con otras energías, como puede ser el petróleo. Una de las cosas que se dice por parte de los detractores de la energía renovable es que es cara y mucho menos eficiente que la energía que procede de los combustibles fósiles. Eso es cierto, es una alternativa mucho más costosa que produce mucha menos energía. Pero también es cierto que las energías renovables en los últimos tiempos han conseguido abaratar sus costes y poco a poco son más competitivas. En relación a este tema tengo que hablarte de Bill Gates, el famoso empresario americano. El año pasado hizo unas declaraciones un poco polémicas porque dijo que las energías renovables está claro que forman parte del futuro, pero tienen un pequeño problema. Y es que al depender de fenómenos de la Tierra, como pueden ser el viento, el sol o las mareas, no están disponibles las 24 horas del día. Además, su elevado coste hace que no se puedan implementar con la rapidez necesaria para evitar el cambio climático. ¿Cuál es la solución para Bill Gates? Según él, la única energía que está disponible 24 horas y que está libre de carbono es la energía nuclear segura. <risa> Sé que parece contradictorio que una misma frase pueda incluir nuclear y segura, pero resulta que se está desarrollando una nueva tecnología pensada en ser más eficiente y en evitar accidentes. La verdad es que Bill Gates creó una compañía hace años, TerraPower, que está desarrollando un reactor que es capaz de funcionar durante años sin reabastecerse ya que funcionaría generando y consumiendo constantemente sus propios residuos y utilizaría un tipo de uranio distinto al que se ha estado utilizando. Es un proyecto muy caro y el gobierno de Estados Unidos se ha negado a financiarlo. Así que la compañía de Bill Gates está trabajando con el gobierno chino para desarrollar un reactor de estas características. Debido a la lucha comercial entre Estados Unidos y China, este proyecto está un poco paralizado pero quizá podría ser una solución al problema de la energía. Otra de las medidas es incrementar la eficiencia energética y disminuir la demanda energética del transporte. El tema del transporte es uno de los grandes desafíos de la lucha contra el cambio climático. Por un lado, se busca cambiar el transporte privado por el público, es decir, hacer que la gente utilice más el transporte público porque es más sostenible. Y, por otro lado, se quiere lograr que el transporte privado sea más sostenible y ecológico. Está claro que en las ciudades el uso mayoritario de los coches es una de las causas más importantes de la contaminación y esto afecta a la calidad del aire que se respira. Para que la gente deje los vehículos en casa, para trayectos por las ciudades, sin duda, dos de las cosas que habrá que fomentar es el uso del transporte público y de medios de transporte como las bicicletas. Países como Alemania ya han tomado medidas en este sentido y facilitan a los usuarios el uso del transporte público abaratando los costes de los billetes. Muchas veces se nos dice que usemos bicicletas para movernos por nuestra ciudad, pero lo cierto es que hay muchas ciudades que no están adaptadas. Es decir, habría que crear una red de carril bici en las ciudades para que coger una bicicleta no sea considerado un deporte de riesgo. <risa> Otra de las soluciones para la contaminación de los coches pasa por el coche eléctrico y los coches autónomos. Los coches eléctricos, al funcionar con baterías y al no tener tubo de escape, no producen emisiones. Esto es algo que todavía no está implementado en la sociedad. Y el objetivo a conseguir es que los coches eléctricos tengan más autonomía, haya puntos de recarga y, sobre todo, que sean más baratos. Los gobiernos están desarrollando medidas para facilitar el cambio a este tipo de coches y conseguir, en un futuro no muy lejano, la eliminación de los coches contaminantes. Los coches autónomos, por su parte, es otra de las propuestas de futuro y compañías como Tesla, Apple y Ford están desarrollando este tipo de coches. El objetivo a conseguir es eliminar el número de coches y se prevé reducir en un 40 o 60% el número total de coches. ¿En qué consiste esto de los coches autónomos? La idea es no tener coche y poder acceder a una flota de coches autónomos. De esa manera puedes llamar al coche cuando lo necesites. A mí esta idea me parece maravillosa pero sinceramente creo que es algo que todavía tiene muchísimo trabajo por delante y quizá de todas las soluciones que hemos planteado hoy, esta es la menos madura y la más lejana. Ojalá viva para ver esto. <risa> el problema del transporte no está solo en las carreteras, sino que existe un medio de transporte sumamente contaminante, el avión. Y es que entre el 2 y el 3% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial son debidas a las emisiones producidas por los aviones. Hoy por hoy ya se están produciendo cambios en los protocolos de despegue y aterrizaje que consiguen reducir las emisiones en más de un 10%. Pero esto no basta. Y quizá en el futuro podríamos tener aviones eléctricos o propulsados por biocombustibles. Existen también soluciones que suenan un poco a ciencia ficción y es que hay medidas que están basadas en la aplicación de las nuevas tecnologías en la lucha contra el cambio climático. Una de las soluciones sería la captura y almacenamiento de dióxido de carbono para evitar que llegue a la atmósfera. De esta manera se capturarían esas emisiones mediante una serie de tecnologías para luego almacenarlas bajo la tierra o bajo el mar. Otra posibilidad es la geoingeniería, que conseguiría cosas como fertilizar los océanos con hierro, bombear azufre en la estratosfera, crear nubes con sal marina o fabricar árboles artificiales. Estas cosas son ideas muy locas, pero bueno, nunca se sabe a dónde puede llegar la tecnología. Hay muchas otras medidas para luchar contra el cambio climático y muchas que no dependen tanto de los gobiernos como de nosotros mismos. Pero, ¿te parece que las veamos la semana que viene? Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web.